0: Modo bueno gaur eh, amit izango ara Juan Leslava Galán Dogu eta bueno ba que eh, nafiene eh, bueno ba, enciclopedia, zereiz, en enciclopedia horreta seréis tengo ondogun gure lanki de direne Cristina Maestro, Lide Argandoña, eta Esteban Estebanerekin, bueno, bai, Frantziar, e, Iraslean, e, Filipe Inumanos, seneko e, e, Liburua, eta bai, John Lekarrek ere bere azken, hilda geroko urtebete ba, pasatu da, atzo bertan, eta, ba, e, Liburu barri bat ere, da, eta estatuan datorren torre edo, da. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos e, este lunes, al Encantador de Palabras, ...hoy estaremos con nuestras compañeras... ...que la Maestra y Luis Gandoña... ...y el escritor Juan Eslava Galán... ...con esa enciclopedia nazi... ...que bueno pues letra por letra... nos va ...explicando pues mucha... ...mucha historia del nazismo... ...y de los conceptos nazis... ...y también hablaremos con Iñaki Esteban... ...también de dos... Eh, ...escritores importantes desde Francia... Philippe con eh, Inhumanos... ...y hablaremos también de la última obra... Se cumple ayer un año de la muerte de John Le Carré, y, bueno, y según bueno pues su, su agente lo tenía terminado en el 2014 y después de su muerte, si querían que lo publicaran, etcétera, etcétera. Bueno, hablaremos de todo ello también con nuestro compañero Iñaki Esteban, aquí, el encantador de palabras. Y vamos ya con nuestras compañeras, con Cristina Maestro, Leila y Argandoña y su invitado, Juan Eslava Galán.
1: Pues seguimos, porque vamos a ir tiempo atrás. De los innumerables hechos históricos, eh, de los que evidentemente se ha escrito mucho, se han hecho muchos documentales, películas, novelas... Bueno, posiblemente el nazismo haría podio respecto a la cantidad de atención, de análisis y la producción literaria y audiovisual que se le ha dedicado. Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión, porque después de contemplar o leer alguno de ellos, siempre nos queda la sensación de no entender cómo pudo ocurrir aquella atrocidad. ¿Será porque es difícil quizá admitir que podemos llegar a esa pureza de maldad? o que tampoco queremos preguntarnos cómo habríamos actuado nosotros en una situación así, que por desgracia sabemos que podrían volver a repetirse, pues vamos a ver si esas dudas terminan de una vez de despejarse con este libro, con este libro gordo, porque es enciclopedia que tenemos hoy aquí con nosotros y que ha escrito Juan Eslava Galán, enciclopedia nazi contada para escépticos. <risa>
2: ¿Sigue explicando cosas para escépticos? Ya van unas cuantas, eh, Juan Eslava Galán, que, que nos atiende unos minutos esta mañana. Hola Juan, buenos días.
3: Qué tal, buenos días. Buenos días. Y ¿no?
2: escépticos últimamente tenemos unos cuantos, no sí. además, Juan.
3: Es muy sano, hay que ser escéptico <risas> en la vida porque um, hay múltiples eh, cuestiones que intentan llevarnos al huerto y, y siempre hay que ponerlo todo en cuestión. Esa es la marca del
2: inteligencia.
3: intento hacerlo también.
2: Sobre huertos, desde luego, y llevarse al huerto, eh, el propio Hitler supo muchísimo y dio en unas teclas que ahora mismo nos parecen uh, catastróficas, como efectivamente luego lo fueron en la práctica, pero que en su momento sonaron muy muy bien esas teclas de, de esos sonidos, ¿verdad?, a buena parte de la población.
3: Lo sorprendente es que este hombre era un indocumentado, un hombre sin estudios, bueno, había leído pero bien, era un un autodidacta y prácticamente un vagabundo hasta hasta ya muy entrada a su su edad eh, sin embargo tenía una cualidad que era era eh, cuando se ponía delante de un a discursear delante de una multitud eh, era como el flautista de Hamelin este que se llevaba las ratas al río pues mm -hmm. él él arrastraba a las masas porque además sabía decirle a los alemanes lo que los alemanes estaban deseando de oír. Con los alemanes se había cometido una tremenda injusticia después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y, y digamos que la sociedad alemana vibraba en ese sentido de, de deseo de, 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 eh, de volver a ser lo que habían sido en su momento, y entonces él supo interpretarlo eso muy bien y se llevó al huerto a la gente. Hay una de las entradas de mi enciclopedia nazi es precisamente cómo en tres meses se pasa de una democracia a la dictadura.
1: Uh -huh. Y la verdad es que esos primeros meses fueron unas, tuvieron unas acciones de estrategia, por un lado muy echadas para adelante, como, como esa noche de, de los cuchillos, o, o, o también otras más civilinas, ¿eh? y se derrotó, o sea, se echó a un lado a la cuneta a toda la disidencia interna, y al presidente pues viejico de aquel entonces eh, le vino muy bien, en que estuviera en el estado que estaba para en ese momento, flag, actuar de una forma letal,
2: Hitler, ¿no?
3: Bueno, hay que pensar, una de las cosas que yo explico ahí es cómo hacen unos campos de internamiento y entonces a los a los uh, miembros principales de los partidos demócratas que había habido durante la República del Weimar, los meten en esos campos con el pretexto de que es para para uh, salvarlos de los comunistas que están, que están muy agresivos, o sea el cinismo, el cinismo es una cosa y, y obviamente, claro, el que entra en uno de esos campos de reeducación, más vale que al salir, pues se llama bien tirando a nazi, o por lo menos se calle su idea, porque eh, existe ese peligro. Es que hubo cientos y miles de campos de ese tipo.
2: Mm -hmm, es verdad. Uno de los nombres que no podían faltar en esta enciclopedia es el de Eva Brown ¿verdad? Eh, le dedicas unas cuantas páginas a explicar cómo era ella.
3: Sí, es curioso, porque esta era una chica, una chica un poco locuela eh, ella el, el ideal de su vida hubiese sido hubiese sido ser actriz en Hollywood y hacer películas de danzán, a ella sí. le encantaba eso de, de bueno de exhibirse también porque eh, ciertamente era guapa y era atractiva sobre todo atractiva para su tiempo y y otra de las cosas que hacía cuando Hitler la tenía prácticamente secuestrada allí en su chalet alpino y una de las cosas que hacía era fichas de cómo había que combinar cada pieza de su ropa, estos zapatos, bancos, esta chaqueta. Tal. Es decir, que, que así de simplona, ¿no? En sí. realidad, muy simplona. Pero bueno, al final tuvo quizá la grandeza de sacrificarse cuando pudo salvarse, sacrificarse y, mm. y morir con Hitler en el. En el
2: Boca. hombre uh -huh. la grandeza no sé yo sí no sería una eh, relación cuanto menos desigual estoy pensando Juan porque ella tenía 17 años y, y él tenía sí, 40 bueno, ¿no? era, era
3: sí, era absolutamente desigual desde ese punto de vista ¿no? uh -huh. es decir, que era... pero es que este hombre también con las mujeres tenía una relación bastante extraña uh -huh. fue también amante o protector de una sobrina que se suicidó por culpa de él precisamente uh -huh. es decir la sexualidad de Hitler que uh -huh. yo la la explico ahí en el libro pues es un tanto mm. torcida como como todo, casi mm. todo en su personalidad es Dios. torcido realmente
2: ya. O sea, podemos decir que Hitler en su momento fue un ligón
3: sí le encantaban si es que ese es uno de los aspectos que yo que yo muestro ahí pero en fin todo fundamentado con testimonios ¿no? por ejemplo cuando iba y salían las multitudes a aplaudirlo y tal si veía así a una rubia que le gustara que el tipo de mujer que a él le gustaba eh, eh, tenía aleccionado algún secretario uh -huh. para que le pidiera le pidiera la dirección y luego la invitaba a tomar el té uh -huh. en la cancillería es decir que hay aspectos de él que uh -huh. efectivamente de, de ligón uh -huh. eh, lo que lo que suele ocurrir es que no se ha comido una rosca cuando le tocaba eh, cuando era joven uh -huh. pues luego ya en fin de más mayor cuando tiene el poder que tiene por ser Hitler, pues claro, lo intenta.
2: Ya, no sabía yo que a estas alturas de la vida iba a conseguir Hitler erizarme el pelo en desagrado eh, más, de, o sea, de, por otra faceta a la que hasta ahora conocíamos. Fíjate, eh, es, no, es curioso. No tiene
1: techo, no, no, uh -huh. no lo tenía. Uh -huh. eh, pero y, y, y yo quisiera saber si ahora, por, por los análisis de la situación y hasta de la propia psique sí de Hitler, eh, se puede llegar a, a, a saber si de verdad creía en todo aquello que, 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 que persiguió y en, en que la raza aria estaba llamada a, a ser superior a las demás o al final dentro estaba sobre todo pues una cuestión de ego de, 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 de matar eh, pues algunas timideces o al, algunas eh, cuestiones psicológicas internas con las que él se encontraba mal de verdad de verdad era sincero consigo mismo en cuanto a ese ideal aunque, que persiguió?
3: aunque parezca increíble los nazis por eso es, es un mundo tan extraño hmm. los nazis crean pseudociencias Ciencias, uh -huh. es decir, a, aplican el método científico a, a cosas que son absolutamente demenciales, uh -huh. como por ejemplo lo de la raza aria, ¿no? Uh -huh. de esta raza es superior uh -huh. y están convencidos de que como es superior es la que tiene que dominar el mundo y por lo tanto las demás razas son inferiores. Y claro, eso les, les pasó factura, por ejemplo, con los rusos, porque despreciando a los rusos como raza inferior, se metieron en un, en un tinglao que acabaron perdiendo uh -huh. la guerra precisamente por los rusos. ...que de raza inferior no tenían nada... Y, pero, ...pero en fin, este tipo de locura... ...les lleva también a pensar que los... ...que los eh, judíos... ...que precisamente... Eh, ...dado... Eh, es decir, si se compara el nivel de población judía... El, ...el número de judíos que había en Alemania... ...con los premios Nobel... ...sobre todo de física, de química, etcétera... ...que ganan los judíos... Eh, ...evidentemente no tienen nada de raza inferior... ...sin embargo los clasifican científicamente como que no son humanos. Es decir, hay que llevarse la mano a la cabeza cuando se piensa, no, Madre resulta mía. que los judíos no son humanos, son una especie de microbios que hay que extirpar, y de ahí sí. de ahí el holocausto, ¿no? Es decir, es todo tan demencial, y yo, bueno, lo explico ahí, sí. y como ellos además se, se lo creen, es decir, creen creen sus propias mentiras, y claro, son víctimas también de esa creencia,
2: como es sí. lógico. Es espeluznante. En la M de esta enciclopedia nos encontramos a Mengele, a Josef Mengele, eh, que incluso, explicas, eh, llegó a coser a dos niños por la espalda intentando crear una pareja de siameses.
3: Sí, sí, claro, como no tenían valor ninguno la, la vida y, y no hay ética ninguno en esta gente, obviamente este tipo se dedica a hacer experimentos, algunos de ellos absolutamente desmedicales, ¿no? Sin, sin respeto mm. a ninguno a la vida humana ni a nada. ¿no? Mm. Pero lo más triste es que este tipo lo está haciendo para suministrarle material a su maestro que está en la universidad y que después de la guerra, mientras Mengueles se tuvo que ocultar y vive allí, eh, el maestro siguió eh, siendo un científico reconocido y, y le dieron premios y las democracias también lo premiaban etcétera no es decir que es que después después de la guerra resulta que se inventa eh, se inventa la dicotomía nazi alemán los nazis han sido malos pero los alemanes no tienen nada que ver con los nazis Yeah. Y, y nada, y con eso hemos vivido en la posguerra, claro. Uh
1: -huh. Nos queda, Juan, un minuto. Ese lugar común que muchos han creado de que el pueblo, el pueblo alemán, no se daba cuenta de lo que ocurría, creo que está ya bastante probado que no era así, que se sabía, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Y yo aquí en el libro pues pongo las pruebas, ¿no? Pongo incluso, cito, la carta, la carta de un oficial a su mujer en la que le dice cómo el día anterior habían estado matando judíos como, como el que va de caza a una uh -huh. montería, ¿no? Uh -huh y cómo han matado niños judíos, es decir que nada, una cosa de lo más casual. Yo comprendo claro, había una había muchos alemanes que se horrorizaban de esto, sí. pero obviamente en un sistema de terror donde por escuchar la radio extranjera te podían fusilar
1: tampoco podían hablar mucho ¿no? Bueno, pues eh, es que es mucho que contar por eso es extenso es el libro, pero muy interesante, obviamente, Juan Eslava Galán eh, con esta enciclopedia nazi contada para escépticos, que sabemos que les hay y no sé cómo, dónde se anclan para ese escepticismo, pues os, os aconsejamos desde aquí, como hoy, último contenido de este programa, muchas gracias por acompañarnos, Juan, como siempre
3: Ha sido un placer, muchísimas gracias, gracias.
1: Hasta la próxima, que vaya todo bien
3: Gracias, Adiós.
0: Bueno, una tarde más con nosotros, Iñaki Esteban, para hablar de la actualidad eh, literaria. Y bueno, pues vamos a empezar eh, yéndonos un poco al extranjero hoy. Iñaki Arachalde, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Hola, Rocha León.
0: Hablaremos del señor Philippe Claudel, que parece que tienes novedad y hay novela.
4: Bueno, él estuvo el otro día en Videbarrieta y sí. la verdad es que fue muy interesante escucharle eh, he leído la novela en la que eh, hablo sobre todo que se, que se titula, se titula ¿verdad? Eh, Inhumanos sí, sí. y que son como 25 relatos muy cortos con frases muy, muy, muy cortísimas, a veces de una sola palabra entre dos puntos que eh, tratan de exagerar las cosas que pasan ahora
3: uh -huh.
4: eh, para que el lector tome conciencia ...de lo que puede pasar pasado mañana... ...eso es un poco la... ...es una estrategia de ciencia ficción... ...de novela de anticipación podría decirse... ...lo que pasa es que en una clave un poquito más realistas uh -huh. ...que quiero decir... ...que no hay eh, naves espaciales... Sí, sí. Ni, ...ni cosas raras de este tipo... ...sino que todo... Eh, ...se produce en unos escenarios... ...que reconoceríamos a primera vista... ...entonces por ejemplo... Eh, bueno, que se preguntan, es eh, dos supuestos personajes, los personajes uh -huh. no están nada bien perfilados, lo que significa que podemos ser todos. Sí, sí. ¿Qué hacemos con los viejos? ¿Qué hacemos uh -huh. con los niños? ¿Dónde los metemos? ¿Para qué sirve? O sea, uh -huh. estas preguntas, que quieras que no, eh, la gente se las plantea. Uh -huh. eh, y que, vale, eh, tenemos una especie de barrera moral para no contestar de la peor manera posible. Uh -huh. Pero lo que está alertando es que en algún momento esa barrera moral, si no somos conscientes de ella, si no la reforzamos, se puede caer. Uh -huh. Hay otra escena muy interesante, que es que, bueno, hay una nevada, ahora que estamos de mal tiempo y tal. Sí. Eh, entonces, es una galería de arte el, y hay un cadáver de frío, congelado. Entonces, una, un, unas, unas personas le preguntan al galerista cuando entra ¿cuánto vale esta obra de arte? confundiéndola con una obra de arte real. Uh -huh. Y obviamente el galerista, el galerista se la vende, le vende jalar. Entonces, quiero decir, ¿cómo se comercializa también, ¿no? Lo que lo que puede, cómo comercializamos al otro, a la otra persona, cómo somos capaces de venderla todo uh -huh. ese tipo de, de cosas como insisto con un, con un estilo muy, muy brutal no y muy que también te das cuenta de que son escenas que de algún modo están llevadas al absurdo que tienen una base realista pero que están llevadas al absurdo sí sí pero que lo peligroso es que ese absurdo puede ocurrir uh -huh. eso es un poco la cuestión muy interesante sí uh -huh.
0: todo termina siempre en la credibilidad no que nos, que nos aporten las, las palabras y la historia y bueno pues aquello que reflejan los, los relatos en este caso sí bueno
4: el título de, ino, de inhumanos sí. ya ya, ya, decir, ya empieza eh, no sé ¿no? empieza a decirnos de lo que un poco un poco de lo que va a tratar el tema es también eh, eh, lo de él tiene una experiencia muy directa de trabajando con eh, en las cárceles con niños discapacitados es director de cine también eh, y entonces ve ve o sea ha visto esa es esa, unas realidades eh, que en realidad se nos eh, esconden no por decirlo de alguna manera o que no las vemos o que no o que no hay veces que, que, que bien que podemos tenerlas a nuestro alrededor o directamente pero que no suele ser siempre lo, lo habitual también y que también yo creo que le han servido para, para hacer este tipo de literatura tan de tan de bofetada, ¿no? Tan de en fin, tan de llamar la atención un poco a la conciencia del lector. Uh -huh. eh, es, fue también el, 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 el ganador de, del, del concurso de los de los eh, digamos de los bachilleres, se traduciría así, ¿no? Que es, el premio, es el premio más importante sí. de, de Francia, pero dedicado a, a, a los estudiantes, quiero decir, a los estudiantes de bachillerato, ¿no? Que en el fondo son los que eligen ese premio, el premio Goncourt con un jurado de por medio, tal, y todo eso. O sea que, sí, 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 es, es, son cosas nuevas también, quiero decir, ya nos salimos un poco de, de la literatura así como más habitual, ¿no? Y más de, no sé, de la literatura incluso de que, que se asocia al, al entretenimiento, a a la diversión, a la fantasía o a, al realismo o, o digamos a la clave política o de la guerra civil o de lo otro o de más allá, sino que es un, es un tipo de, de, de con, con esa inhumanidad, es un tipo de literatura humanista en el fondo, sí uh
3: -huh.
0: Bueno, pues vamos con otro personaje del cual se cumple pues un año del fallecimiento y bueno, pues de nuevo hay una obra póstuma con muy buenas críticas proyecto silver view cuéntanos este sí, gran bueno, escritor. es la
4: novela póstuma de John Le Carré y bueno, sirve yo creo que para, para darnos una idea también de, de, de lo que fue su figura, ¿no? Eh, no solo porque estuvo trabajando hasta el final, sino que, que bueno, pues también es el cómo cómo fue siguiendo precisamente la lo, lo que era la la, digamos la actualidad, ¿no? A través de, de, sus, de, de sus personajes más famosos. En este caso, por ejemplo, es George Smiley, ¿no? El que aparece desde el principio, el de un hombre decente, el espía que surgió del frío y tal. Y bueno, en, en este caso es un financiero que se ha retirado para abrir una librería pe, pequeña en, en una costa, en la costa británica y que recibe una extraña visita y que luego que le lleva una red de informantes que queda al descubierto etcétera etcétera quiero decir es una novela de espías sí, como sí. la que siempre como la que siempre ha practicado y como la que de alguna manera también eh, casi se inventó John le Carré no mm. eh, él el mismo fue espía no mucho no mucho tiempo quiero decir no fue un gran espía ha sido un gran escritor <risa> pero pero yeah. no, no vamos que no no destacó precisamente como espía pero sin embargo sí que le sirvió para conocer las interioridades de lo que era lo que era un oficio no y, y cómo eh, también le llevaba a esa parte de, de la realidad más oscura, de los de los hilos secretos, ¿no? de, de, de cómo se movía el mundo eh, a espaldas de lo que la gente o los ciudadanos eh, estaban haciendo o incluso deseaban, ¿no? o, o, mm. por lo que votaban. Eh, entonces, es un, es, el de Carré siempre tiene esa conciencia crítica también, ¿no? Las, tanto por los eh, temas que elige como por... Yo me acuerdo aquello del jardinero sí. en fin, que me gustó muchísimo, eh, que era un poco sobre, sobre el negocio de las eh, farmacéuticas en Sudáfrica y tal, y mm. que era, era fantástico. Eh, pues Siempre tiene esa conciencia crítica a, a partir mm. un poco de, 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 de toda esa oscuridad, de esa realidad oscura que en realidad también está, está ejerciendo un poder sobre, sobre nosotros. Y, mm. y yo también destacaría una última, una última gran historia mm. sobre John Le Carré, que fue uno de, las, de los escritores muy británico él, mm. que entendió que había que hacer una novela de calidad, que llegase mucha gente y que también pudiese adaptarse al sí, mm. Es decir, que cubriese toda, toda esa especie de, de, de universo universo creativo, digamos, ¿no? mm. de, 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 de universo de ficción que en la, en la que los relatos pudiesen servir de una forma y, y otra. Y lo cual también te obliga a ciertas convenciones y demás, pero que bueno, o sea, que él fue un grandísimo maestro en hacer uh -huh. eh, este tipo de
0: cosas. ¿no? Hay que decir que, bueno, pues también, eh, según su agente, eh, tenía escrita ya para el año 2014, no lo quería publicar entonces, y quizás después de su muerte, si sus hijos estaban de acuerdo, que se podría publicar, etcétera, ¿no? O sea, que estaba, ¿Sí? parece que es una cosa bueno. que ya estaba prevista, o bueno, medio prevista por lo menos.
4: Sí, bueno, estas son las cosas que pasan siempre, ¿no? Sí. <ríe> bueno, que siempre, siempre hay una novela que cuando se muere una eh, un escritor de estas características, siempre queda una novela, o si no, bueno, sí. pues se saca una que efectivamente igual no quiso publicar del todo, o que si que sencillamente no estaba seguro ¿no? de publicarla. Sí. Pero vamos, o sea, ya, ya veremos, ¿eh? porque una de las cosas también que caracteriza a John Le Carré que por supuesto tuvo eh, ha tenido novelas mejores y peores. Sí pero era, era su grado de exigencia. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a suponer que, que debido a su gran grado de exigencia no estaba muy seguro de esa novela, uh -huh. pero de ahí a decepcionar yo creo que también va va un trecho, vamos. Sí, sí uh -huh. parece
0: que la crítica en principio, bueno, pues lo ha tratado bien y dice que es una buena novela, que no es de sus mejores ni magistrales novelas, pero que es una buena novela, con lo cual, sí, si, bueno pues la crítica también está conforme. Yo creo que los lectores, las lectoras estarán también esperando esta novela, que parece ser que a nivel del estado sobre enero estaría la novela. Ya sí, guerrerías. sobre enero
4: febrero parece que, que puede estar, sí. Lo que pasa es que eso que dices de la crítica es muy curioso, porque, sí. porque claro, un crítico siempre hace la comparativa, no porque entre otras cosas es su oficio. O sea, es, tiene, que hacer un, eh, tiene que emitir una opinión basándose en cómo esa novela encaja dentro de la obra de un escritor yeah. pero claro, tampoco es la experiencia del lector común mm. o sea, un lector común o le gusta o no le gusta o le gusta por unas razones, por otras pero no tiene ese, ese hilo crítico, o sea, tampoco creo que esté haciendo comparaciones con, con el con eh, con el perdón, con el espía que, su, sí. que surgió del frío o sea, no, no, no es una experiencia com, común para ninguno de nosotros ¿no? a no ser que te metas en, o sea, que te pongas la, la camiseta de crítico y que entonces tengas que
0: hacerlo. Vamos. Bueno, pues con esta noticia nos despedimos con esa futura ya prácticamente en un mes, eh, un par de meses como mucho, está en nuestras librerías Pues esta obra póstuma de John Le Carré. Y aquí, hasta luego, gracias, Agur. Hasta
4: luego, gracias.
0: Bueno, con la voz de Juan Urquiaga y los textos de Esteban Urquiaga, la Uacheta, eh, alguien que ha cantado también muchísimas rancheras, eh, El odio a Juan Gabriel y los nexos de un hijo con el narco, los claroscuros de Vicente Fernández, la escritora Olga Bornat, eh, ha escrito un nuevo libro, El Último Rey, la biografía no autorizada. ...del ídolo de rancheras... ...nosotros que estamos muy dados a rancheras... ...y a rancheras traducidas a la euskera, etc... ...pues por debajo de su sombrero... ...de charro, de pelo, de liebre... ...sus largas patillas y bigote negro... asomaba siempre una varguita ...parrandera... ...Vicente Fernández nunca se pareció a su ídolo... ...pero Infante ...de cintura minúscula, estilizada... ...la esencia de la seducción... ...de Chente supo explotar... Mmm, ...procedía de su concepto de virilidad... ...un mariachi... ...o es guapo o es macho... ...y con esta premisa por bandera... ...tanto encima como fuera de las tablas... ...construyó su historia... ...no soportaba al que durante años compartía con él... ...la herencia de la música ranchera... ...los únicos hijos vivos entonces de género... ...Juan Gabriel... ...porque era homosexual y peor aún... ...amanerado... ...tampoco dudó nunca en considerarse públicamente... ...como un mujeriego y alardear de sus conquistas... ...aunque su esposa... ...María del Refugio... ...Abarca... ...que apellido... ...Cuca... Eh, lo esperaba siempre en casa tratando de sostener los frágiles pilares de aquella familia. El secuestro de su hijo mayor y los vínculos con el cártel de Sinaloa del Mediano mmm, son algunos de los episodios de la vida de Chente que desvela esta escritora Olga Ornat en este libro, en El último rey la biografía no autorizada del máximo exponente de la música típica mexicana. La autora argentina, que ha publicado otras biografías polémicas, como la de Felipe el Oscuro es sobre la vida del expresidente Felipe Calderón o la de Marta Sagún, la jefa esposa del, ex del expresidente Vicente Fox, decidió escribir sobre Fernández como un homenaje a su madre. El libro abarca desde el nacimiento del intérprete en la zona rural a las afueras de Guadalajara, en Jalisco, el 17 de febrero del 40, ...o en Tintán, el alto, hasta la caída que sufrió en agosto a sus 81 años... ...que le provocó un golpe en las cervicales, lastimándose la médula... ...y dejándolos sin movilidad en brazos y piernas. Es, bueno, pues ahí está esta biografía, como decimos, no autorizada. Eh, según la autora, supone el momento más traumático de su vida... ...el secuestro de su hijo Vicente, con eso arranca la biografía, eh, Vicente Jr., de más de 121 días en 1998 y la posible participación en él del villano del libro, Gerardo Fernández. Bueno, pues eh, ahí está, para los que les interese. Bueno, pues hoy hemos hablado también, como no, de Juan Eslava Galán, de esa enciclopedia nazi contada para escépticos, el mundo nazi, de la A a la Z, con nuestras compañeras, como decimos, con Cristina Maestro, con la Argandoña publicado por Planeta, como veis una, una obra ambiciosa y bueno pues qué deciros se puede ver cualquier letra, cualquier palabra y de ahí sacar lo que es, por ejemplo pues la el águila imperial, el águila de las alas desplegadas que sostiene la esvástica coronada con hojas de roble emblema de la Alemania nazi era una herencia de los regímenes políticos que la precedieron el segundo Reich del 1831 a 1918... ...y la República de Weimar... ...de 1919 a 1933... ...bueno pues... ...todos estos datos... ...el Águila Negra... ...que fue la, esta enseña... ...de la Orden Teutónica... ...que conquistó los territorios bálticos... ...en la Edad Media y se representaba en vuelo esplayado, o sea, de frente, alas abiertas apuntando hacia abajo, patas y plumas, bueno, pues todo eso viene explicado en esta enciclopedia de Juan Slava Galán y a nosotros nos, solamente nos queda decir que nos, nos quedan minutos para seguir explicando nada, que llega la luna y con ella nos despedimos, bueno, hasta mañana por bueno, la uno, chinchobilli seguidum, tal de usted y serían así, hermíete y inaugurado su eje en Colagón Muchos días, ayo, ayo
3: Nana, Nana,
0: na
1: na 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 na, na 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 na
0: na en